0: Pues hermanos, este es nuestro quinto mensaje en el libro. Ya vamos por cinco mensajes. Yo creo que nos va a tomar como 40 mensajes, así que ahí más o menos saben cuánto nos vamos a echar. Y hemos estado viendo que Juan escribió el libro, eh, su evangelio para un propósito principal. En Juan, en el capítulo 20, en el versículo 31, él dice que él escribió el libro para que, nosotros la iglesia los oyentes los que estamos leyendo el libro podamos creer que Cristo que Jesús es el Cristo y para que creyendo en él nosotros podamos tener vida eterna ese es el propósito por el cual Juan escribió eh, el evangelio para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo y al creer podamos tener vida eterna entonces todo lo que Juan escribe desde el capítulo 1 hasta, hasta el último capítulo lo hace con ese propósito para mostrar quién es Jesús para que nosotros podamos ver quién es Jesús y para que al creer en él podamos tener vida. En el capítulo 1 Juan nos presentó a Cristo como el eterno Dios que se hizo hombre. Eso fue lo que Juan nos dijo acerca de Jesús y, y después Juan el Bautista demostró que Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y la semana pasada Lester nos estuvo hablando acerca del de, de milagro que ocurrió, ocurrió en Cana de Galilea donde Jesús transformó agua en vino y que a través de ese milagro Jesús estaba demostrando que esos ritos pasados de purificación ya van a pasar y que ahora el único rito necesario la única verdad necesaria para nuestra purificación es la obra de Jesús el evangelio que él verdaderamente es el cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y todo lo que Juan presenta tiene ese propósito de demostrar la gloria de Jesús, de que nosotros podamos leer, escuchar y ver la gloria de Cristo y eso fue lo que Juan dijo en el capítulo 1 en el versículo 14 que él quiere, que Juan quiere que nosotros veamos la misma gloria de Jesús que Juan y los discípulos vieron y para que esa gloria no simplemente ay, qué bonita sino que esa gloria que no es nos transforme, obre poderosamente en nosotros. Pablo lo dijo de esta manera. En el, Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dijo todos nosotros, eso lo incluye a usted y me incluye a mí, con el rostro descubierto estamos contemplando como en un espejo la gloria del Señor y estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Cuál es el espejo? ¿Cuál es el espejo que nosotros contemplamos que nos transforma? ¿Cuál es? Cristo, la palabra de Cristo más específicamente. La palabra de Dios. Y cada vez que nosotros leemos la palabra, y por eso Vladimir nos estaba diciendo que tenemos que leer la palabra, tenemos que ir a la palabra diariamente, hermano. Y cada vez que nosotros escuchamos la palabra aquí en la iglesia, en cada mensaje que estamos viendo a través del libro de Juan, esa gloria que vio Juan, nosotros la estamos viendo, nos estamos exponiendo a ella y esa gloria tiene el poder de ¿qué? de transformarnos para que podamos creer en Jesús. Y podamos ser llenos de su vida maravilloso amén maravilloso eso que lo, lo que el señor hace a través de su palabra lo que pasa aquí los domingos vemos su gloria y eso y eso nos transforma quién hoy quiere ser transformado por el señor. Yo quiero levantar las dos manos, pero no puedo soltar el micrófono. Yo quiero ser transformado por el Señor. Y pues hoy nosotros nos acercamos al espejo de la palabra del Señor. Más específicamente al capítulo 2, versículo 13 al 25 de Juan. Para ver esa gloria de Jesús en el pasaje conocido como la purificación del templo. Hoy vemos el celo de Cristo por la casa de Dios. Y vamos a ver la gloria de Cristo ahí para que nos transforme. La semana pasada vimos a Jesús y los discípulos eh, eh, en una boda en Caná de Galilea. eso lo, lo, A manera de repaso, capítulo 2, versículo 1, ahí es, ahí es que estábamos la semana pasada. Eso queda en el norte de Israel. Y el versículo 12 nos dice que luego de esto, Jesús y sus discípulos estuvieron pocos días, no mucho tiempo, en Capernaum. Y vemos en el versículo 13, el primero que leímos hoy, que Jesús dice que sube a Jerusalén. Y es interesante porque Jerusalén queda al sur de Galilea, pero dice que Jesús con sus discípulos sube a Jerusalén. Y nos dice eso porque Jerusalén quedaba en una elevación más alta, quedaba sobre unos montes. Es como si usted y yo dijéramos vamos a subir a Moniumen, porque Moniumen queda más, no tan solo queda al norte, pero también queda más elevado, vamos a subir hacia allá. Y dice que estaba por celebrarse la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, ¿qué es la fiesta de la Pascua? Amén, es la fiesta anual que los judíos celebraban para recordar cómo el Señor los había libertado de Egipto. Cómo el pueblo de Dios fue libertado de Egipto. Si recuerdan, ¿verdad? Moisés cruzando el Mar Rojo. Pero el Señor allí estableció... Un símbolo ¿verdad? De, de un cordero que tenía que ser sacrificado y la sangre de ese cordero tenía que ser eh, pintada sobre las puertas de ellos. Y dice que cuando esa sangre estaba ahí, el ángel de la muerte que atacó a los egipcios no entraba a la casa de los israelitas, de los judíos. Y así ellos fueron liberados porque ese cordero fue sacrificado en su lugar. Entonces ellos estaban celebrando esa, esa fiesta de la Pascua para, para recordar eso. ¿Y por qué nosotros no celebramos esa fiesta hoy, hermanos? Porque ahora Cristo ha muerto en nuestro lugar. ¿verdad? Pablo dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual, que ya ha sido sacrificado una vez y por todas. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no celebramos aquello porque aquello apuntaba a Jesús y ahora tenemos a Jesús. Ahora tenemos a lo que la Pascua apuntaba. Ahora, para entender bien el pasaje es importante que entendamos qué es lo que está pasando aquí. Esto es lo que lo, los teólogos le llaman el contexto. Tenemos que entender el contexto de lo que está pasando aquí. A la Pascua venían judíos que vivían cerca pero también judíos que vivían lejos. Vienen judíos que estaban en Roma. Habían judíos que estaban en, en Asia Menor, en Corinto, en Egipto. Y vienen de lejos. Son, son miles y miles de judíos que vienen todos los años a celebrar esta Pascua. Y vienen de, de cientos y cientos de millas de lejos. Y por eso es que al ellos venir de, de, de tan lejos y de tantos diferentes lugares. Ellos no traían los animales que iban a sacrificar. Imagínense en ellos caminando por, por cientos y cientos de millas, alando corderos y alando bueyes y cargando con palomas. Y no podían hacer eso. Eh, era más conveniente simplemente llegar a Jerusalén y comprarlos en Jerusalén. Y también había que dar una ofrenda anual y todas estas personas vienen con dinero de, de su tierra del dinero que se mueve allá. Así que tienen que llegar a Jerusalén y tienen que intercambiarlo. Eso es lo mismo que hacemos hoy. Por ejemplo, los de Honduras tienen que cambiar la lempira al, al, al dólar. Eh, ¿Qué más tenemos? El quetzal, tenemos el, el, el bolívar, tenemos el peso colombiano, el peso mexicano. Hay que, hay que intercambiarlo. ¿verdad? Nosotros intercambiamos eso acá y ellos lo cambiaban allí a, a la moneda que se usaba en Jerusalén, a la que era aceptada en el templo, pero ahí no termina la cosa, eso es importante saberlo, pero ahí no termina la cosa, esto también es importante, recuerden que eran miles de personas que venían, así que, ¿dónde están los que saben de negocio aquí? Eso era tremenda oportunidad de negocio, eso era tremenda oportunidad de negocio, dicen algunos comentarios históricos que los animales que se vendían, eh, tenían como que los animales regularcitos, pero después tenían algunos animales que eran como que más deluxe, porque eran aprobados por los líderes religiosos. ¿verdad? Y después tenían otros animales. No, pero estos de acá, estos son aprobados por el mismo sumo sacerdote. Y por eso, tú sabes, valía un poquito de más de dinero. Y el dinero que se intercambiaba, lo hacían, lo intercambiaban. Claro, yo te hago el servicio de intercambio, pero... Me tienes que dar los intereses, el porcentaje para yo, por ese intercambio que yo te estoy haciendo. Y obviamente, todo lo que se hacía allí, al ser en el templo, tenía que ser aprobado por los líderes religiosos y por el sumo sacerdote. Y ellos tenían su porciento. Ellos tenían su ganancia. Si, si ellos lo aprobaban, decía sí, tú puedes hacer eso aquí. Pero tú tienes que dar uh, mi porciento. Me tienes que dar mi ganancia. Esto era... Esto, en otras palabras, esto era todo un aparato gigantesco de, de comercio, de avaricia, de ganancia, lo que estaba allí pasando. En, en el nombre de, de adorar a Dios, pero en realidad lo que ahí estaba pasando por debajo de la mesa era, dame, toma y dame, Gana, ganancia de, de dinero. Y el problema es que, ¿dónde ocurría todo esto? ¿Dónde estaba ocurriendo todo esto? El versículo 14 dice, ¿dónde? en el templo y el templo tenía varias áreas está el lugar santo donde podían entrar los sacerdotes todos los días está el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año pero a las afueras habían como patios estaba el patio de los israelitas y ahí los israelitas podían entrar después estaba el patio de las mujeres donde mujeres israelitas podían llegar a estar allí y después más afuera estaba el patio de los gentiles y este patio de los gentiles era bien importante porque este era el lugar designado para que los que no eran israelitas y, y querían conocer acerca del Dios de Israel podían venir a escuchar la palabra. Podían venir a, a creer en el Dios verdadero. Un lugar para contemplar a Dios. Un lugar para adorar a Dios. Un lugar para encontrarse con Dios. Pero sin embargo, allí está ocurriendo todo lo contrario. En vez de encuentro con Dios, allí además de que hay un gallinero y hay un bullicio, porque imagínense todos esos animales, lo que, lo que hay en el corazón es avaricia, es ganancia deshonesta, es trampa lo que está pasando allí, negocio. Y eso no es lo peor de todo, lo peor de todo es que toda esta trampa, toda esta codicia está ocurriendo en el nombre de qué, de adorar a Dios. Eso es lo peor, que todo esto está pasando en nombre de, est estamos adorando a Dios, aquí ya tengo el, el corderito que tú necesitas y si quieres yo te vendo este que está un poquito mejor porque este lo aprobó el sumo sacerdote, pero te vale tanto más. Todo eso está ocurriendo, una fachada exterior de adoración. De venir a reconcíliate con Dios. Recibe el perdón de tus pecados. Pero por dentro todo eso es codicia, avaricia y deshonestidad. Adoración al dinero disfrazado de adoración a Dios. O como dice Jesús, lobos vestidos de oveja. O como Jesús le dijo a los mismos líderes religiosos, sepulcros blanqueado porque por dentro estaban llenos de toda pudrición y por fuera todo bien bonito lo que veíamos el miércoles que el hermano francisco nos estaba hablando el miércoles en el estudio acerca de la teología de la prosperidad eso era pura teología de la prosperidad lo que había allí y jesús llega hermano y ve todo eso ¿Y cómo reacciona Jesús cuando él ve todo eso? Cuando él sabe lo que realmente está en el corazón del hombre y él ve todo lo que está pasando allí. El celo por la casa de Dios lo consumió. Dice el versículo 15. Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todo fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas de las mismas cuerdas que tenían allí para, para amarrar a los bueyes y para tener a las, las ovejitas amarradas con esas mismas, él ató juntas, hizo un látigo y empezó a repartir fuerte como decimos en Puerto Rico, empezó a repartir fuerte allí a todo el mundo. Así que imagínense eh, eh, el salpafuera, imagínese el corre y corre, imagínese lo que se formó allí. Piense, un buey, o sea, un toro, que tú le metes un latigazo y hay un montón de personas, que va a pasar? Y no era uno, eran un montón. Allí se formó un escándalo mayor. Esto fue una, una, una escena, esto fue algo bien peligroso. Ahora yo pregunto, pensemos un momento, yo pregunto ¿qué fue lo más que le molestó a Jesús? Pensemos, ¿qué fue lo más que le molestó a Jesús? No era el hecho de que vendían o intercambiaban. No era el hecho de que de, que lo, de los animales que tenían allí, era la motivación con la que lo estaban haciendo. La trampa, la trampa que había en el corazón. Miren el versículo 16. Dice que a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. El lugar de adoración se estaba convirtiendo en un lugar de avaricia, de comercio, de ganancia deshonesta. La motivación del corazón de esas personas no era adorar a Dios. La motivación era lucrarse, prosperar, enriquecerse. La motivación era adorar al dinero. No era Dios. No tenían la mirada puesta en el tesoro celestial, tenían puesta la mirada en los tesoros terrenales que se corrompen por, la orin, por el orín y la por la, por la, por la polilla. Esto fue lo que le causó a Jesús tal dolor, tal disgusto, tal coraje, tal celo, que estaban cegados, estaban engañados por la avaricia. Y todo en nombre de adorar a Dios, todo en nombre de recibe perdón, ven a conocer al Dios que realmente te puede salvar. Y todo desde el mismo lugar donde podían encontrarse a Dios, el lugar que estaba designado para encontrarse con Dios, para recibir perdón, para ser transformados y llenos de Dios desde ese lugar que fue establecido para eso, precisamente para eso. Ellos estaban en ese lugar, por decirlo así, camino al infierno desde las mismas puertas del cielo. ¿Se le fue la mano a Jesús con su reacción? Algunos piensan que sí. Algunos piensan que, oh, Jesucristo sí pecó. Porque mira, hubo un día que él volcó mesas. ¿Se le fue la mano a Jesús? No, la palabra nos dice que él nunca pecó. Esto fue una demostración justa, pura, perfecta del celo de Jesús por la casa de Dios. Por la causa de Dios. Y evidencia de esto, si queremos tener evidencia, es la reacción de los discípulos. Los discípulos vieron esto y no pensaron, uy, míralo, perdió el control. Ja, el que se hace llamar el Mesías, mira cómo anda. No, ¿qué pensaron ellos? Versículo 17. Sus discípulos acordaron de que estaba escrito... En los salmos, el celo por tu, por tu casa me consumirá. Ellos vieron a Jesús y lo único que pensaron fue la palabra de Dios. Una promesa de la palabra de Dios que era atribuida al Mesías. El celo por la casa de Dios iba a consumir al Mesías. Ellos literalmente están diciendo, él es el Mesías. Mira cómo le está reaccionando. Nadie llevamos... Años viendo esto ocurrir aquí y a nadie ha reaccionado de esta manera. Mira cómo él está reaccionando. Él está viendo lo que hay en el corazón. Jesús reaccionó así porque el lugar donde una persona podía encontrarse con Dios, recibir vida eterna, recibir plenitud, estaba siendo profanado. Esto era una irreverencia. Hasta más, esto era un sacrilegio, porque esto era un lugar sagrado que se estaba convirtiendo en algo impuro, y mundano. Y por eso Cristo limpió ese lugar. Pero Cristo sabe que ese acto de limpieza no es suficiente. Cristo sabe que el problema del hombre y de la mujer, el problema del corazón es mucho más profundo. Es mucho más amplio. Algo más radical que simplemente un látigo y volcar mesa. Algo más radical tiene que pasar para que haya un cambio verdadero. Y Cristo hace ver eso claramente con sus próximas palabras. En el versículo 18 los líderes religiosos vienen. Tenemos que acordarnos dos cosas. Primero ellos eran la policía del templo. Ellos eran los que tenían autoridad. Allí no se hacía nada. Si no fuera autorizado por ellos. Y alguien volcando mesa y sacando a mercaderes que ellos habían aprobado. ¿Entienden el problema? Pero también están molestos porque hey, están perdiendo su minita de oro. Su fuente de ganancias. La parte que le toca a ellos. Están perdiendo dinero. Y ellos han oído el testimonio del bautista que Jesús... Es el Mesías esperado. Recuerden que Juan el Bautista dijo que viene uno que es mayor que yo, que fue antes de mí. Entonces ellos estaban allí porque ellos fueron a preguntarle al Bautista, ¿quién tú eres? Entonces ellos saben que Jesús se hace llamar el Mesías. Así que ellos vienen y lo confrontan diciéndole, eh, ¿qué señal es esta que tú haces? ¿Qué es esto que tú estás haciendo? Nos puedes decir y también le estás diciendo con qué autoridad quién tú te crees que tú eres con qué autoridad tú estás haciendo esto porque aquí los que mandan somos nosotros ¿qué es esto? están confrontando a Jesús y Cristo le responde en el versículo 19 destruyan este templo y en tres días yo lo voy a levantar y ellos obviamente no entienden nada es más hasta se burlan de él miren el versículo 20 los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero este tipo está loco. Ese templo llevaba 46 años siendo restaurado. Y a ese momento todavía no estaba listo. Iba a durar unos 30 años más la restauración todavía. Lo iban a terminar en el 64. Pero Juan nos explica lo que Jesús realmente se refirió en el versículo 21 que no se estaba refiriendo específicamente de ese templo sino estaba hablando del templo de su cuerpo ¿qué está diciendo Jesús con estas palabras? con, con esta, esta oración ¿qué está diciendo Jesús? pues Jesús está diciendo varias cosas a la misma vez vamos a ver algunas de ellas por un lado está diciendo que ese templo que ha tomado 46 años en construirse va a ser cosa del pasado Igual que el hermano Lester nos demostró la semana pasada, en las bodas de Caná, Jesús estaba diciendo que esos ritos de purificación, de limpieza del pasado, de antes, iban a quedar en el pasado. Que ahora lo que iba a limpiar era la sangre de Jesús, el sacrificio de Cristo. Y aquí Jesús está demostrando que el templo ya no va a ser el lugar donde Dios y el hombre se van a encontrar. No. Ahora va a ser en el nombre de quién? de Jesús a través de su muerte a través de su resurrección ese va a ser el nuevo templo ese va a ser el lugar donde el hombre se va a poder encontrar con Dios y ser transformado por, por Dios Cristo está haciendo claro que el templo ya no va a ser más es una declaración no sólo de que la, la función del templo encontrarse con Dios va a caducar va a terminar sino que también va a ser destruida en algunos años y nosotros sabemos que históricamente en el 70 ese templo fue destruido. Irónicamente unos siete años después de que fue terminado. Pero sobre todo Cristo está declarando que él es el templo de Dios. Que Jesús es el templo de Dios. Jesús es el lugar donde Dios y el hombre tienen reconciliación. Se encuentran. Ocurre transformación. Es en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre sino a través de quién? De Él. Solo hay un nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. ¿El nombre de quién? De Jesús. Eso es lo que Él está diciendo. El problema que estaba ocurriendo allí con esas personas en nombre de Dios lucrándose, ese problema y todos los otros problemas del pecado del corazón son mucho más profundos. Algo más radical tiene que ocurrir. ¿Qué? El nuevo pacto, hermanos. El Evangelio. Cristo con su muerte y con su resurrección habría de construir, de establecer el templo eterno de Dios a donde todas las naciones vienen para tener vida y vida en abundancia. El celo de Jesús por la casa de Dios no solo lo llevó a desparramar mesas sino que ese mismo celo lo llevó a la cruz del Calvario para establecer el verdadero y duradero templo de Dios que sería quien. Él mismo. Y por eso, ahora, nosotros no subimos a Jerusalén una vez al año. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Porque Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado una vez y por todas, para siempre. Cristo, el templo de Dios, es el nombre en el cual nosotros nos reunimos aquí para tener comunión con Dios. Es el nombre en el cual nosotros, cada uno individualmente, invocamos el nombre del Señor para tener comunión con Dios. Ahora. Nosotros nacemos de nuevo. Algo más profundo, más radical tenía que pasar. ¿Qué? Ahora nosotros nacemos de nuevo. Nuestro corazón de piedra es transformado por un corazón de carne. La ley de Dios es escrita en nuestro corazón. El Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Y ahora tenemos una experiencia verdadera, real, auténtica, íntima con Dios mismo en Jesucristo. Ahora el encuentro con Dios es en el corazón. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora el encuentro con Dios es en el corazón a través del arrepentimiento y de la fe. Pero a pesar de eso, a pesar de este cambio, tenemos que tener cuidado. A pesar de que Jesús ahora es el templo, y que Él hace esa obra en nosotros, tenemos que tener cuidado, porque todavía nosotros podemos contaminar el templo, todavía podemos profanar el templo, todavía podemos ser como esos mercaderes, decir que todo lo que hacemos en nuestra vida, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia los miércoles, los domingos, cantar, levantar las manos, decir amén, decir aleluya. Todavía podemos decir que hacemos todo eso en el nombre de Dios, pero en realidad tener otras intenciones pecaminosas en nuestro corazón. Y quizás podamos engañar a la persona que tengamos al lado, al pastor, pero a Jesús. ¿Lo podemos engañar? No. Y esto lo vemos claro en los versículos 23 al 25. Nos dice ahí que muchos creyeron en Jesús. Esa obra de Jesús, porque él estaba allí en Jerusalén, muchos creyeron en Jesús. Pero parece que fue una fe superficial. Parece que fue una fe, como dice Santiago, muerta. No era una fe auténtica y viva. Porque nos dice que Jesús no se confiaba de ellos. Porque él conocía el interior de ellos y sabía que esa fe no era auténtica. ¿Qué nos dice la parábola del sembrador? Que hay semillas que caen en el camino. Hay semillas que cae entre las piedras y nace, pero salen los problemas de la vida y se muere. Hay otra que cae entre espinos y nace, pero los espinos la ahogan. Y dice que son los afanes y los placeres de la vida pero hay otra semilla que cae en verdadera tierra. Nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, de que nosotros no seamos como, como esos pedregales, que nosotros no seamos como esos espinos, que seamos tierra buena donde cae el Evangelio. Dice que Jesús no se confiaba de ellos, sabía que la fe de ellos no era auténtica, eran templos contaminados. Eran también lobos vestidos de ovejas. Eran también sepulcros blanqueados. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Cómo está nuestro templo? La palabra nos dice que nosotros somos templos del Espíritu de Dios, sí o no. Sí. Jesús es el templo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a habitar entre de nosotros, nosotros nos convertimos en templo de Dios también ¿cómo está nuestro templo? tenemos fachada de cristianos pero en realidad las motivaciones de nuestro corazón son otras en realidad lo que está operando debajo de todo lo que hacemos es orgullo avaricia lujuria otra cosa. Hermano, Cristo nos conoce. Nos podemos engañar los unos a los otros, pero Cristo nos conoce. No lo podemos engañar. Él sabe realmente lo que hay en nuestro interior. Tenemos que velar que en nuestro templo no haya la misma irreverencia Está ocurriendo el mismo sacrilegio que estaba ocurriendo en el templo de Jerusalén. Si hoy Cristo visita nuestro templo, ¿qué haría? ¿Se deleitaría? ¿O haría una cuerda de látigos para limpiar nuestro corazón? Hoy Él no tiene celo por el templo de Jerusalén. Ya eso pasó, ya eso caducó, ya ese templo no existe. Hoy el celo de Jesús es por el templo de nuestro corazón. Es por su iglesia. Y si él tuvo celos en aquel tiempo de esa manera, que reaccionó de esa manera, él tiene celo hoy para limpiar nuestro corazón, para limpiar su iglesia también. Hoy el Señor nos llama, hermanos, a examinarnos a usted y a mí también. El Señor nos llama a examinarnos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro templo. Hoy el Señor nos confronta, sí, nos está confrontando hoy el Señor, preguntándonos cuál realmente es el tesoro de mi corazón. ¿Son cosas terrenales que han de pasar? ¿O es el Señor? Hoy el Señor nos llama a limpiar nuestro templo. Y una cosa más. Una cosa más. Y con esto terminamos. También es un llamado a no esperar. Hacerlo hoy. No esperemos a luego, porque luego puede ser muy tarde. Porque o el Señor nos puede llamar a su presencia Puede decir, si se acabó para ti el tiempo, ven acá arriba, nos llega el día de la muerte, puede pasar eso y el Señor llamarnos a capítulo. Oh hermanos, Cristo volverá. Cristo puede volver en cualquier momento y ya no para limpiar el templo de Jerusalén y no solamente el templo de nuestro corazón, sino toda la creación misma. Como vimos en Apocalipsis, Cristo ha de volver. No con un látigo, sino con qué? con una espada en sus manos y dice que va a destruir a todos sus enemigos y que va a renovar toda la tierra y que va a establecer en toda la tierra. El templo de su presencia, dice Apocalipsis que no habrá templo porque allí mismo vamos a estar con Dios para siempre. Toda la tierra va a ser un templo renovado. Y allí el creyente tendrá dulce comunión ininterrumpida con el Señor para siempre. Amén. Y eso será glorioso para el creyente. Pero para el no creyente será el infierno mismo. No esperemos entonces. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Hoy el Señor nos llama a sincerarnos, a volvernos a ser limpiados por él mismo, a ser transformados. Que hoy, hermanos, el celo por la casa del Señor nos consuma a nosotros también, a nosotros también, y nos lleve a hacer lo que tengamos que hacer de una vez y por todas, para que nuestro templo sea uno agradable al Señor, de encuentro con el Señor, de adoración con el Señor, de comunión dulce, Íntima y preciosa con el que dio su vida por nosotros.